0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是余华文成命里注定错过的人，千万不要追。一九九八年，作家余华突然萌生了一个令他兴奋不已的念头，那是《活着》被张艺谋搬上银幕的第二年，余华决定写一部前传。时间跨度与活着衔接，共同拼凑出近代一百年的沧桑巨变。他文思泉涌，一个清末民初的爱情悲剧很快成型。他奋笔疾书，没多久就写下了二十多万字。可令人意外的是，就在小说接近尾声时，余华却停笔不写了，还删去了一大半。他力求完美，之后多年里重写数次，终于在23年后将这部耗尽心血的作品父子刊印。这本书就是《文成，小说讲述了北方汉子林祥福南下寻妻的故事。为了一个不辞而别的女人，他背井离乡，置身险境，饱尝人间疾苦，历尽灾祸磨难，最终没能找到妻子，不说自己反倒被土匪残忍的杀害了。林祥福的一生刚好印证了心理学家亚克斯的一句话：人生中百分之九十的不幸都是因为不甘心引起的，因为不甘心，所以放不下；因为放不下，所以心魔生。那些命里注定错过的人，千万不要追。追下去，不是跌落泥潭万劫不复，就会坠入深渊，粉身碎骨。林祥福本是一位富家少爷，幼年丧父，在慈母的教导下呢，成长为一名德才兼备的好乡绅。十九岁那年，母亲去世了，他便守着四百亩良田和六间大瓦房，踏实的过日子。他仪表堂堂，安分守己，十里八乡的媒婆踏破门槛要为他说亲，谁曾想，林祥福谁家姑娘也看不上，总觉得时机不对，缘分未到。直到五年后的一个月圆之夜，阿强和小美两兄妹的到来，才打破了林祥福生活里死一般的寂静。那天晚上，他收留了这对不速之客，与之相谈甚欢，更被小美迷住。时间一眨眼就来到了第二天，这对兄妹起身作别，林祥福万般不舍又无可奈何。可就在小美踏出家门的那一秒，他忽然晕厥，一病不起。阿强急着赶路，竟决定把小美留在林家。而阿强走后的当晚，小美又忽然好了，不仅有说有笑，还能下地干活、织布、做饭。明眼人都瞧出是有蹊跷，可林祥福坚信小美是天上掉下的林妹妹，是他命中注定要遇见的人。就这样，二人连婚礼都省了，立马结为夫妻。林祥福对小美的家世、出身、过往经历一概不问，反而推心置腹地把家中地契、金条全部拿出来给他看。结果呢，几个月后的一天，小美不见了，一起消失的还有家里的金条。林祥福在众人讥讽中苦等了几个月，就在他打算放弃时，小美又回来了。小美说自己怀了他的骨肉，并发誓再也不走了。可事实是，她生下女儿后不久又跑了。只不过这次呢，他再也没回来。林祥福不认命，他把地契、田产交由长工打理，自己竟然一个人抱着襁褓中的女儿，开启了漫长而艰辛的寻妻之旅。他本来可以娶一门好亲事，去过安稳又富足的生活，却因为这段孽缘，将毕生的幸福毁于旦夕。你以为的金玉良缘，可能是要命的结束。你笃信的情比金坚，也可能是卑鄙的算计。年轻时，我们信奉仓央嘉措那句：“和有情人做快乐事，别问是劫是缘。”等吃了亏、栽了跟头，才明白世间的姻缘情爱也时常掺杂着阴谋诡计。人心的变化难预料，缘分的聚散不由人。事情纷乱复杂，生活的筹码断然不可压在。一个人的身上。寒冬腊月，林祥福抱着不足百天的女儿，牵着一头瘦驴，在风雪中低头前行。女儿冻得小脸发紫，饿得奄奄一息，林祥福只能竖起耳朵听谁家有孩子啼哭，他便厚着脸皮敲开人家的门，笨拙地请求女主人喂一下闺女，让女儿吃饱，还不是最难的，最难的是。他只知道小美来自一个叫做文城的江南水乡，而这个地方呢，一路打听下来，却是无人知晓。林祥福隐约觉得，文城怕是根本不存在，而小美和阿强的名字多半也是假的。但此刻的他呢，比身后的驴还绝，明知道被骗了，还赌气继续追。行至渡口，船家不让驴子上船，林祥福只得把驴卖了。之后几千里路全靠步行，走了整整三个月，他越走越迷茫，像个流浪的乞丐，满脸风霜，衣衫破烂。走到西镇时，林祥福听这里的口音与小美相似，决定在此逗留。在老乡陈永良的帮助下，林祥福好歹安顿下来，开了一家木器社。因为放不下小美，他不再娶亲，与女儿相依为命。可安稳日子刚过了十年，天灾人祸就轮番上演。先是百年不遇的冰雹砸毁了家园，后有杀人不眨眼的土匪把女儿掳走。关键时刻，陈永良挺身而出，让大儿子陈耀武去把林家女儿换了回来。后来为了救回耀武，林祥福慌忙凑齐了五百大洋，托人给土匪送去。可耀武还是被砍去了耳朵，被折磨的几近疯癫。林家女儿因为感激，竟在耀武回家后偷偷的与他幽会，这件事闹得满城风雨，逼得林祥福不得不在如此动乱的时局下，把女儿送去上海读书。林祥福悲痛欲绝，要不是为了小美，他何至于流落至此，无依无靠？何至于坑害了恩人，备受良心的谴责？何至于骨肉分离，活得提心吊胆？只可惜，有些人就是不撞南墙不回头，放不下过去，又过不好当下，更失去了未来。就像林祥福，越是悲痛，就越要找到小美，想以此堵上心里的窟窿，找不回一切损失。可结果是，十几年找下来，找了八个叫小美的女人，都不是他要找的人，而自己却耗尽人生最好的光阴，吃了别人几辈子的苦。成年人的世界，相逢是意外，走散是常态。留不住的人，全当过客；挽不回的情，最好释怀。注定分离的人，不会再聚；势必要走的人，追下去，就是深渊。想起画家吉米的一句话：“不要在一件别扭的事儿上纠缠太久，纠缠久了，你会烦，会痛，会厌，会累，会神伤，会心碎。”实际上，到最后，你不是跟事儿过不去，而是跟自己过不去。无论多别扭，都要学会抽身而退，别让一个人伤害你两次，别让一个执念压垮你整个人生。女儿去了上海，好兄弟陈永良一家搬去了邻村沈店，偌大的西镇只剩林祥福一人了。内心凄凉的他，终于在亲朋离开后，决定从小美这个荒诞的梦境中醒来，真正勇敢地活一次。彼时，西镇一带有一个叫做张一府的土匪，杀人如麻，恶贯满盈。富商顾益民出钱出力，组建了一支民团，予以抵抗。林祥福毅然投身其中，他先是把多年积蓄捐出来，购买枪支弹药。后来又成为民团里军师般的人物，负责出谋划策。在他和顾一民的率领下，民团骁勇善战，数次击退土匪的进犯。结果呢，张一福被激怒了，用下三滥的手段掳走了顾一民。危难时刻，林祥福挺身而出，说服众人拿枪支换回顾一民，并由他亲自出面去和土匪谈判。临行前，他还将半罐家财施舍于众，百亩良田赠送于人，抱定了赴死的决心。可出人意料的是，他在贼窝压根儿没有见着顾一民。就在他询问顾一民死活时，张一府突然拿起一把尖刀，刺穿了他的头颅。林祥福死都不知道，就在他去的前一天，陈永良趁机救走了顾一民，而这一切尚未来得及通知他。残害林祥福之后，杀红了眼的土匪血洗了沈店大小村落，一时间，长刀砍落的人头像球一样滚满荒野，死鱼一般的尸体阻塞了河道。如此血海深仇，让村民们恨不得手刃贼首，而为了给林祥福报仇的陈永良，更是一马当先，带着两个儿子冲在最前面。不知经过多少次恶战，张一福终于被击溃，而他本人也惨死在。陈永良的手下。原本为小美而活的林祥福，在后半生活成了全村的英雄，成了人们心中的猛士。这世上尽是生离死别、爱恨蹉跎，处处都写满了失意与不甘。一个合格的成年人，绝不会为了一个人抛弃全世界，更不会困死在过去的遗憾里。年轻时，你上课为了某个人、某段情不顾一切。可当你历遍人生，就会发觉，原来生活里要紧的不只是自己的那点心事。一代宗师里有句台词写道：“人这一生要见自己，见天地，见众生。”当你的灵魂开始觉醒，生命格局一大，就不会再为某一件琐事而沉沦。当你不再为自己和某一个人而活，就能感受到生命存在的终极意义。余华在写完林祥福之后呢，又慷慨地为大家解开了小美的谜团。小美和阿强本是夫妻，他们受不了家长的严苛，离家出走，打算去北京讨生活。行至林祥福的村子时，二人身上的钱都花光了，却又毫无赚钱的本事。于是他俩就把林祥福当成冤大头，骗走了他的金条，也骗走了他的一生。小美口中的文成就是西镇，而他在离开林祥福后呢，竟然一直都生活在林祥福的周围。他有意躲避，暗中窥视，目睹着林祥福和女儿受苦，却始终没有勇气站出来。而小美和阿强的结局呢，也极具戏剧性。二人在城隍庙祈福时，被暴风雪活活的冻死了。在林祥福的心里，小美是他的宇宙；而在小美这里呢，林祥福不过是他人生的。一段插曲。小美经常自责，算不上彻头彻尾的坏人，可也远远不值得林祥福终生惦念。董宇辉说过，翻篇是一种很重要的能力。总抓着过去不放，对委屈和伤害耿耿于怀，在那些无法改变的人和事上消耗自己，就是将人生拖入死循环里。人不能被过去困住，因为回忆是个无底洞。人也不必惧怕分离，毕竟走掉的人就是无缘。生命里尽是去留不定的人，我们要做的，无非是据实真心以待，暂时，绝不回头。点个再看吧，与朋友们共勉。